0: C'est pas vraiment couvrir à la bouche, on va voir l'explication de ce que ça veut dire. Donc on continue dans la lecture de l'explication. La suite d'hier, c'est qu'il a dit, le chèque Abdel Aziz Al-Rachid, Rahimahullah, «Qala d'un ben qayyeh l'ayr, ma'adhi abdani kuttafakun alayhi bainan muslimi wal yahudi wal nasara. Qala jalaluddin al-darani, donc il cite une qui a le retour des corps, c'est-à-dire la résurrection, est un sujet sur lequel sont d'accord les musulmans, les juifs et les chrétiens » Et Jadalami a dit, c'est un accord entre tous les gens des religions. Sous-entendu des religions qui ont une base céleste, bien sûr, pas les religions qui ont une base humaine. Et comme la tête, les textes du Coran, les versets du Coran, comme le verset qui dit, al-nabi an Sha'aha, dit les fera au c'est-à-dire les âmes, celui qui les a créés la première fois et il dit aussi que les textes coraniques qui affirment que la résurrection il a dit c'est à dire elles ne sont pas interprétables on ne peut pas leur appliquer le ta'wil c'est à dire le détourner de leur sens en disant par exemple que c'est une métaphore ou que c'est une parabole ou que c'est une image comme l'on dit, elle va tenir qui ont interprété le jour du jugement du jugement marron, qui est cité dans le Coran et qui ont interprété la résurrection et toutes ces choses euh, qui ont passé à l'au-delà et qui sont citées dans le Coran ils les ont interprétées comme étant la réincarnation des âmes dans les corps soit d'autres êtres humains ou soit d'autres êtres vivants, animaux ou végétaux ça, ça existe dans la communauté musulmane même si en vérité ils font pas partie de la communauté musulmane, mais ils s'assimilent à la communauté musulmane. Donc des gens qui ont interprété le jour du jugement. En disant en fait c'est pas ça qui est venu, mais ça veut dire, c'est une image qui veut dire la renaissance de la personne, ou alors la réincarnation de la personne. Donc il s'y passe ici, un qui a comme il y a entre par le hadith et d'autres parmi les autres hadiths dans lequel il est dit que Al-As ibn Wali a dit au Prophète sallallahu alors qu'il tenait un os qui était en train de se désagréger dans sa main et il l'a éparpillé avec sa main, c'est-à-dire il l'a il réduit en poussière avec sa main. Et il a dit au prophète sallallahu est-ce qu'Allah va faire revivre ça après qu'il soit disparu, c'est-à-dire après qu'il ait vieilli et qu'il ait disparu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit a, il a Allah va le faire revivre, ensuite il te fera mourir, et il te fera revivre, et il te fera rentrer dans le feu de l'enfer. Donc en fait, tous ces hadiths, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là, C'est que les hadiths montrent que les versets du Coran qui parlent de la résurrection sont à prendre tel quel. Et il parle bel et bien de la résurrection des corps. <coughs> et ensuite, après ce, ce dialogue entre le prophète et cet homme, sont descendus les versets qui sont à la fin de son sur la résurrection. Ceux qui disent, l'homme ne voit-il pas, donc que nous l'avons créé à partir de nous toutes sous-entendu, de la même façon que l'on a أُنشئت à partir d'une أُنشئت nous pouvons le recréer. من نفسٍ أخرى من نفسٍ أخرى أُنشئت il dit quant au soufflement dans la trompe, il y aura trois soufflements. Donc il dit la première, c'est al qui veut dire la peur ou l'épouvante. Et c'est à ce sujet le verset qui dit Qu'attend-il qu si ce n'est un cri qui n'aura pas de retour c'est-à-dire après lequel on ne peut plus revenir en arrière ça c'est un autre verset qui prouve ceci et lorsqu'on soufflera dans la trompe seront épouvantés ceux qui sont dans les cieux et la terre sauf ce qu'Allah veut elle s'appelle « Nafkhat al-faza'i à cause de toutes les choses effrayantes et qui donnent la crainte à l'être humain qui vont se passer autour de ce soufflement. « كل شيء. قال الله et « من في ومن في la deuxième, c'est n'afrasoussa, à qui veut dire le foudroi. Donc, c'est le soufflement par lequel toute chose va périr, comme il est dit dans le verset :« On soufflera dans la trompe, et tout ce qui est dans les cieux et la terre, man, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, seront foudroyés, sauf ce qu'Allah veut. Wa wa hatta donc il dit ce qui est voulu par là c'est la mort le périssement et ça englobe tout le monde même les anges et il dit que l'exception qui est faite dans le verset puisqu'Allah a dit à la fin c'est à dire tous seront foudroyés sauf ce qu'Allah veut et il dit ça c'est pour ceux qui sont qui peuplent le paradis comme les femmes du paradis les femmes qui sont les femmes du paradis c'est-à-dire pas les femmes terrestres mais celles qui sont déjà au paradis Et dit, celles-là sont acceptées de ce foudroiement donc en fait, ça ce qu'il a rappelé ici le shirk, là. ça c'est une parole parmi plusieurs paroles. donc on trouve dans, chez les savants du tefsir et les savants en général différentes paroles sur cette question qui est qui sont ceux qui sont acceptés dans ce verset? C'est-à-dire, qui sont ceux qui ne subiront pas ce foudroiement? Et la réponse la plus, la, en fait, la plus simple à donner, c'est de dire, si un texte nous montre que telle personne ou telle catégorie de personnes sera acceptée et épargnée de ce foudroiement, alors on doit déclarer qu'elle sera épargnée. Et pour le reste, on dit Allah A'adam. Donc par exemple, quel texte nous montre qu'une personne sera épargnée? Le texte avec Moussa, où le prophète sallallahu alayhi wa comme c'est cité dans le Fari, a expliqué que donc, quand il va sortir de Satan, il verra Moussa, déjà réveillé. Et donc il a dit, je ne sais pas s'il fait partie de ceux qui auront été épargnés ou pas. Donc il est possible que Moussa soit parmi eux. Sinon le fait que les femmes du paradis soient épargnées, ça c'est notamment la parole de l'imam Ahmed. Rahimullah. Donc, on trouve différentes paroles. Certains disent par exemple les anges ne sont pas concernés. D'autres disent sont les gens de, du paradis, comme les femmes du paradis qui ne sont pas concernées, etc. Et la réponse la plus simple, c'est de dire si un hadith nous montre qu'une personne est épargnée, ou une catégorie de personnes, alors on lui dit, et pour le reste, on dit Allah, il l'amène, Allah. Et Allah nous a pas montré qui sont ceux-là qui seront épargnés. Donc le troisième soufflement C'est le soufflement de la résurrection Comme il est dit dans le verset On soufflera dans la trompe Et alors ils sortiront De leur, de leur tombe vers leur Seigneur Et un autre verset dit On y soufflera une autre fois et voilà qu'ils seront debout alors qu'ils attendent donc c'est-à-dire qu'il y a un autre soufflement qui est celui qui précède la levée des morts de leurs tombes wa akhraj al-jalil wa al-bayhaqi wa ghayruhum min hadith abi hurayra radi Allah qala qul ya rasul wa mashoor qala 'azim inna 'ayn madalihi fihi ka'ard samai wa fa yunfakhu fihi thalathun fa'at l'oula nafratu al-faza' wa thaniya nafratu al-sa' wa thalitha nafratu al-qiyami ni rabbi al donc là il a cité en fait un hadith qui est rapporté par Ibn Jarir al-Tabari dans son livre de Tessir qui parle du fait qu'il y aura trois soufflements dans la maratons et il les a cités avec leur nom l'effrayement le, le, effray, ou euh, la peur, ensuite le foudroiement, et ensuite la résurrection <coughs> Quand vous fera les Donc ensuite il explique quand les gens se lèveront de leur peau. » يوم يقوم الناس حتى يغيب احدهم في رشحه الى مصر اذنه وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطر على المنبر يقول Il était mis en disant qu'Allah a dit qu'on comprenne le jour où les gens se lèveront vers le Seigneur ou le Dieu de l'univers. Donc il a bien parlé de le fait qu'ils se dressent et qu'ils se lèveront. Et dans sa réponse, donc il est cité que euh, le prophète a dit à propos de ce verset qui dit les gens se lèveront jusqu'à disparaître dans leur sueur qui les envoie jusqu'à la moitié de leurs oreilles. Et dans Sahih al et Sahih muslim Ibn Abbas a expliqué que le prophète sallallahu wa sallam, est monté sur le minba et leur a dit vous allez certes rencontrer votre Seigneur les pieds nus sans vêtements et incirconcis. Et dans une autre version il a dit également c'est à dire vous serez à pied vous ne serez pas sur des montures. Et dans une autre version il a dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une exhortation et il leur a dit Oh vous, les gens, vous allez être regroupés vers votre Seigneur, les pieds nus, sans vêtements et circoncis. Et ensuite il a récité la parole d'Allah C'est-à-dire comme nous avons commencé la première création, nous allons la répéter et ceci est une promesse qui nous attend. قَالُوا donc ensuite il explique qu'est-ce que veut dire حفاتا, mais quand on fait la traduction on explique déjà. Par contre il a dit, à propos de, du fait que les gens n'ont pas de traitement, il a dit :« hadith, قالت قلت يا رسول donc il a rapporté ce hadith qui est dans les deux sahirs, dans lequel Aisha donc à propos du fait que les gens seront ressuscités sans vêtements Aisha a dit au le prophète les hommes et les femmes ensemble. pour cent est-ce que les hommes seront avec les femmes et ils pourront se regarder et le prophète lui a répondu l'affaire dans laquelle ils seront les occupera de sorte à ce qu'ils ne feront pas attention à ça c'est-à-dire ils seront trop préoccupés par la situation pour faire attention à la nudité des uns et des autres. Ensuite, il a dit certains savants ont dit. L'ordre le, le, qui va se passer au jour jugement, c'est d'abord la résurrection, puis le fait que les gens sont regroupés, puis ils sont dressés devant Allah, puis leurs œuvres, c'est-à-dire que leurs œuvres sont exposées, puis Tataï c'est-à-dire que les feuilles vont arriver dans leurs mains, soit dans leur main droite ou soit dans leur main gauche, puis c'est-à-dire les questionnements, ils seront questionnés sur leurs œuvres puis l'hissab, c'est-à-dire le compte de œuvres et enfin le mizan, c'est-à-dire la balance «Qualoum ou, watadnou wa yudinou humu l'araq » «Ey, taqrumu minoumu shantou hatta taqouna الله ou ميلي ميلي. في Ensuite, il explique la parole du béthémie à la il a dit, le soleil va se rapprocher d'eux. Donc, il a dit, le soleil va se rapprocher d'eux à une distance de 1 ou 2 mètres un peu semblable mais c'est euh, euh, un peu plus je crois qu'un kilomètre et il a dit donc dans Sahih le prophète sallallahu wa a dit lorsqu'il sera le jour du jugement le soleil sera rapproché des êtres humains jusqu'à être à cette distance d'un ou deux mains. Et ensuite il a dit donc le soleil va les affliger et ils seront en sueur selon leurs actions donc certains seront pris jusqu'au talon, d'autres seront pris il a Le c'est là où on attache son visage, c'est-à-dire c'est la taille. Donc ça va leur arriver jusqu'à sa taille. Et après, il jam. qu'est-ce que c'est C'est que ça les prend dans la bouche. Donc ça va leur arriver jusqu'ici. Donc ça c'est selon leurs actions. وأخرج الشيخان عن أبي الله رضي الله عنه مرفوعا يعني الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويجمهم حتى يقلق آذانهم فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يذين الأكباد ويذكر المراضع ويشيد الأولاد قال الله تعالى يوم تذهب كل مرضعة ensuite donc, il a cité un autre hadith qui est dans les deux sahirs, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les gens au jour du jugement ils seront tellement pris par la sueur qu'elle coulera dans la terre une distance de 70 coudées c'est à dire à peu près 30 ou 35 mètres elle va couler dans la terre et le Chir donc il commente en disant donc c'est ce grand jour dans lequel il va se passer des choses énormes et des choses effrayantes il dit c'est des choses qui font fondre le froid de la personne c'est à dire qui euh, qu lui font qu'il l'effraie ce sont des choses qui font perdre connaissance à la femme qui allait son bébé à un point auquel elle ne le reconnaît plus. et ce sont des choses et des événements qui font vieillir les enfants tout ça comme c'est cité dans le verset, le jour où la femme qui allait sera détournée de ce qu'elle allait, c'est-à-dire elle n'y fera même plus attention à ce bébé. Et toute femelle qui porte quelque chose va le mettre au monde, c'est-à-dire à cause des catastrophes qu'elle voit. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres, mais c'est le châtiment d'Allah qui est dur. وارف به الكتاب والسنه والإجماع ثم قال ابن تيميه رحمه الله تعالى وتنصب الموازين فتنزل فيها اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون وقصيت ابن تيميه رحمه الله تعالى elle misait la balance. Et il a dit, donc on dressera les balances, il a dit au pluriel, pour peser dedans les actes des êtres humains. Et ensuite, il a cité le verset qui dit, donc celui dont la balance est lourde, alors cela sont ceux qui ont réussi. Et ceux dont la balance est légère, ceux-là sont ceux qui ont perdu leur propre personne et qui seront éternellement enfermés. Donc le Chir explique en disant, donc, il dit il y a beaucoup de preuves dans le Coran qui attestent de la balance, la mise en. Et énormément de hadiths aussi sur ce sujet. Et tous les gens de la vérité sont d'accord sur le fait d'affirmer l'existence de cette balance et qu'il est obligatoire de croire voir et que c'est une, une balance réelle et concrète. Encore une fois, ça veut dire que ce n'est pas une image et ce n'est pas une métaphore. C'est une réelle balance qui existe réellement. Qui a le lissem, donc le en français, je ne sais pas comment dire, vous savez, le aigu dans la balance qui indique et café, c'est-à-dire deux comme deux plateaux. <coughs> الله الله Anna Rasulah, il s'en va, Rahim, il s'en va, Rahim, il s'en va, dans lequel le prophète alayhi wa sallam, a dit que Moussa s'est adressé à Allah et lui a dit e Allah ô oh Seigneur enseigne-moi quelque chose par lequel je vais te mentionner et je peux t'invoquer et donc Allah lui a dit dis la ilaha bin Allah et Moussa alayhi salam, lui a répondu mais tout le monde le dit tous tes serviteurs disent, disent la ilaha bin Allah et donc Allah lui a dit ô oh, Moussa si les sept cieux ainsi que les sept terres et tout ce qui la peuple en dehors de moi était posé dans un plateau de la balance. Et là, il a, une dans l'autre plateau de la balance, là, il a, il a, il a, plus lourd que l'autre plateau. السيد السيد Et aussi dans le Moussal, l'Imam Ahmed a dit un hadith sur le site de C'est-à-dire celui à qui, comme il est dit dans le hadith, on va sortir une carte, une feuille sur laquelle il a écrit, parmi ses actions, « La ilaha illallah ». Et quand elle sera pesée dans la balance, elle va peser plus lourd que toutes ses actions. Elle s'est dilettée, c'est-à-dire les recueils dans lesquels sont enregistrées ses actions. Il a dit, et le fait que le أدى لบาลس و plural سألس و plural إلى plural والصحيح أنه ميزان واحد وجمع وجمعه قيل لأن الميزان يعتمد على الكفتين والشاهدين واللسان ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. إلا باجتماعها donc il dit, mais ce qui est authentique, c'est que la balance, il n'y en a qu'une seule. Donc pourquoi il l'a cité au pluriel il, dit, il a été dit, cest dire peut-être que c'est parce que la balance contient plusieurs composants. Il y a le lycène, c'est-à-dire comme l'aiguille, il y a les deux plateaux et donc ce sont des choses qui sont plusieurs donc il a dit au pluriel dans le sens où elle a plusieurs choses qui la composent
1: ou alors peut-être dans
0: le sens c'est-à-dire pour grandir le cadre, cette balance pour montrer l'importance et la grandeur de cette balance comme, et il cite un exemple dans le Coran à propos du peuple de Nour, quand Allah a dit le peuple de Nour a démenti les messagers alors qu'ils n'ont reçu qu'un messager donc selon cette compréhension, c'est-à-dire que No a été mis au pluriel pour grandir nous et montrer son importance. <coughs> Donc ensuite il a dit il a dit peut-être que le mot il est pluriel alors qu'il indique une seule chose. Ensuite il a dit Et Est-ce qui sera posé ce sont les actions ?» Comme l'a dit ici Ibn Taymiyyah rahimahullah « Et il y a différents textes qui montrent qu'effectivement les actions seront posées » كما تعيز في الحديث ونكلم بفكة صلى الله عليه وسلم هذه الحمد لله ستجعل الفاتحة الحمد لله سعاقل البالنس وأخرج أبو داودة التلميذي وصحى عنه حبان عن أبي عن عنه صلى الله عليه وسلم قال ما يوضع في الميزان أثقل من خلق من خلق الحسد، وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي مريرة رضي الله عنه قال il dit Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Kalimatan, Habibatan, il arrachman, Khafifatan, il arrachman, Khafifatan, il arrachman, Faqidatan, il filmizan, Subhanallah, il arrachman, il Ensuite, un autre hadith qui est dans les Sunan, dit, donc du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Rien ne sera pesé dans la balance de plus lourd qu'un beau comportement, Khulu hassan Donc le bon comportement qui est une œuvre, c'est une action. Et un autre hadith qui est dans Sahih al-Bukhari dit il y a deux paroles qui sont aimées à Allah, qui sont légères sur la langue, mais qui sont lourdes dans la balance. C'est de dire Subhanallah wa bihamdihi et Subhanallah wa rafihi. Donc en fait, il cite ici tous ces hadiths pour montrer que les œuvres elles-mêmes sont pesées dans la balance. Il a réel, il y a un autre hadith qui est donné à la manière de faire le wazna de l'A'A'mal. Et hadith. Et le fait que ce sont les actions qui sont pesées, c'est l'opinion de Ahlul Hadith, les gens de Hadith. D'autres ont dit que ce qui sera pesé ce sont les sahatifs, c'est-à-dire les registres dans lesquels il y a les les œuvres, les êtres humains qui sont montés. Et ça, c'est ce qui a été choisi comme opinion par beaucoup de savants du tafsir, par Ibn Abdelbar, il a cité ici, par le Qurtubi et d'autres. Et la preuve à ça, c'est notamment le hadith avec l'homme, quand on va sortir la carte. Donc, qu'est-ce qu'il est -ce qu dit dans le hadith Il y aura une carte sur laquelle il est écrit « La ilaha illallah » et dans l'autre plateau, il y aura « Es sijillat » c'est-à-dire les Feuilles dans lesquelles sont enregistrées ces actions. Donc c'est une preuve pour dire que les feuilles également seront pesées. Et d'autres ont dit ce sont les personnes elles-mêmes qui seront pesées dans la balance. Et ça a été rapporté dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on ramènera un homme obèse au jour du jugement et on le mettra dans la balance et il n'aura aucun poids. Et ensuite il a récité le verset qui dit c'est-à-dire on ne leur donnera aucun poids au jour du jugement. Parce que bien sûr ne la balance elle ne le fait pas par rapport à son poids mais par rapport aux actes. Et il y a aussi un autre hadith qui montre que c'est la personne elle-même qui est pesée, le hadith que vous connaissez sur Abdullah ibn Mas'ud. Hein, L'histoire euh, du fait qu'Abdullah ibn radiallahu wa, il a grimpé dans un arbre pour chercher des dates, et quand les compagnons radiallahu wa, ils ont vu ces jambes, ils ont rigolé, parce qu'elles étaient très maigres Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il leur a demandé de quoi vous rigolez, ils ont dit donc de ces jambes, et le prophète sallallahu alayhi wa qu'est-ce qu'il a dit Il a juré. Et il a dit Elles seront plus lourdes dans la balance que Ouhout, que la montagne de Ouhout. Donc en vérité, les preuves, elles ne se contredisent pas. Tout simplement, comme il le dit, le Sheikh al dans une question qui lui a été posée, on comprend tous ces hadiths en disant que les trois seront pesés. Les actions elles-mêmes seront pesées, les registres seront pesés, et les personnes également seront pesées. Waqal Abu Kathirin, en fait peu Et Ibn Kathir, dit, on peut réunir tous ces textes en disant que tout ceci est vrai c'est à dire que parfois ce sont les feuilles c'est à dire l'endroit dans lesquels il y a les actes quand il a dit Maha qui se reposr Parfois ce seront les auteurs des actes et parfois ce seront les actes eux-mêmes. Ensuite, il a cité une parole d'Abu Hamid Al-Ghazali et d'Abu Al Kurtubi, Rahim qui ont dit. La balance ne sera pas pour chaque personne. Donc ils disent, les 70 000 qui sont cités dans le Hadith seront épargnés de la balance. Donc eux, ils n'auront ni balance, ni chisel, c'est-à-dire ni de compte, ni de feuille. Eux, ils rentrent directement au paradis. Ils ne subissent pas ces différentes étapes. Comme c'est cité dans le Hadith de la Sahar al Wa qala al-Kufoubi, rahimahullah, qala al-Ulna. Ensuite il cite une parole de il sur lors entre ces différents événements il a dit Les chissab, ont dit lorsque sera fini, -à -dire le il a encore le chissab, le des œuvres, après il y aura le fait de peser les œuvres. Car le fait de peser les œuvres en découle la récompense. Donc c'est pour ça que ça vient après le compte. Parce que le compte des œuvres c'est simplement pour taqrir l'aman, c'est-à-dire faire reconnaître les œuvres à la personne. Alors que la balance c'est pour montrer la récompense ou le châtiment qui découle de ces œuvres. لقد أدى إلى براءة الحساب الميزان بعد الحساب. وقال الشيخ مراعي، لذا أعتقد أن هذا مراعي، هو في الكتاب. قال الشيخ مراعي رحمه الله، والحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء إظهار عدل وبيان خاضع حيث يزن مثاقيل ضر من خير شر انتهى. Donc il a dit, ce savant, la sagesse dans le fait qu'Allah pèse les actions alors qu'il les connaît déjà parfaitement, c'est de montrer la justice aux gens, l'équité d'Allah et non seulement l'équité mais également la grâce d'Allah qui est quelque chose de plus et un est supérieur à l'équité. C'est-à-dire on a l'équité et on a l'alpha, c'est-à-dire de donner même à celui qui ne mérite pas. Donc la balance va montrer à ces gens la grâce d'Allah par puissant et son équité. <coughs> Le, Le conclut en disant et il est c'est-à-dire il est quelque chose d'accepter, que tout ce qui va se passer dans le Barzakh, c'est-à-dire le monde intermédiaire, de même que tout ce qui va se passer au jour du jugement, on ne peut pas chercher à le comparer aux choses de la vie d'ici-bas. Donc ce sont comme deux mondes différents. Donc, la vie d'ici-bas, elle a ses lois. Elle a ses façons, elle a ses lois physiques, etc. Mais on ne peut pas s'imaginer lau delà en comparaison de ce qu'on connaît ici bas donc il dit on doit croire à ce qui est cité à propos du monde intermédiaire et à propos du monde, donc du jour de la résurrection, sans chercher à le comprendre ou à le comparer avec ce qu'on connaît ici-bas. Et on doit le croire et de la, à haqiqa e -ha, c'est-à-dire croire que ce sont des choses réelles, telles qu'on a informé le prophète, sallallahu alayhi wa C'est-à-dire tel qu'il en a informé, on le croit. Et on ne cherche pas à l'interpréter autrement sans y rajouter et sans en diminuer donc encore une fois je répète ça, ça, peut, pour, ça peut nous sembler évident quelqu'un peut dire bah, c'est évident que ce qui est cité dans les hadiths je le crois c'est évident mais si tu regardes l'histoire de l'islam ou même le, le, la situation contemporaine des musulmans c'est pas évident pour tout le monde Puisque, comme on a dit, il y a des gens qui sont allés jusqu'à interpréter Al-Ba'f ou Al-Qiyam. Ils font le oui c'est-à-dire l'interprétation même au sujet du jour du jugement. En disant en fait, Al-Khawas, c'est-à-dire l'élite des musulmans et des êtres humains, comprennent qu'Allah Azza wa Jal, dans le n'a pas voulu nous parler d'une résurrection. Il a voulu nous parler par là de la découverte de la réalité qui est comme la renaissance de la personne et qui est la connaissance de notre groupe de notre confrérie ou alors c'est ce dont nous a parlé avant, c'est pas la résurrection c'est la réincarnation des âmes et sinon ce monde il ne finira jamais donc certains sont allés jusqu'à interpréter même le jour du jugement et certains ne sont pas allés jusque là mais ils ont renié certains détails comme par exemple, Al-Mizen. Al-Mizen, ça a été renié. La balance, elle a été reniée par beaucoup de Ahlul Kalam, les gens de la spéculation, de la philosophie, en disant que c'est une image qui, qui veut dire l'équité, l'équité d'Allah, et le fait que chacun sera récompensé pour ses actes. Mais sinon, il n'y aura pas de balance. Donc quand on dit qu'il faut y croire comme c'est fait dans les hadiths, ça peut paraître évident. Mais si on le dit, c'est parce qu'il y a effectivement des gens qui ne le font pas. <coughs> Ensuite, donc, Ibn Taymiyyah à citer le verset qui dit c'est-à-dire <coughs> celui dont les balances seront lourdes. Et Ibn Abbas a expliqué en disant c'est-à-dire que ces bonnes œuvres seront supérieurs à ses péchés même une bonne œuvre, c'est à dire même si ces bonnes œuvres sont supérieures à ses péchés que par une seule hasana, une seule bonne action donc ceux sont ceux qui réussissent al min sont c'est-à-dire, c'est ceux qui ont réussi et qui seront sauvés de l'enfer et qu'on fera rentrer au paradis. Et il explique al salah veut dire al-fans, c'est-à-dire le succès et le fait d'acquérir la chose que tu espères. Fumma ānūtayyirāhīmūl ṭaʿālā wa-tuṣ-ṣārūl-awāid wa-hu wa hiya sḥāfīf al amal f-ākhīt al-kitābuhu bi-yamībi wa al bi wa-min comme ensuite dit, il 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 dit, registres dit, il dit, dit, et ce sont les feuilles qui contiennent les actions. Donc certains prendront leur livre par la main droite et d'autres prendront leur livre par la main gauche et derrière leur dos. Et ensuite il a cité un verset. Donc le chir a dit dans l'explication. Donc je vous oublier un passage. On va lire précipitamment. Afin d'atteindre sur la balance, le chir l'a conclu en disant... Donc il dit ce verset, le verset à propos de la balance montre qu'on affirme l'existence de la balance et ça réplique aux tazila qui ont renié l'existence de la balance Et ils ont dit la, la balance c'est une expression une image qui veut dire l'équité et cette interprétation est corrobée et contraire au Coran, au Hadith et à l'accord des musulmans. Et le verset montre aussi que les œuvres seront pesées. Et le verset, il y a aussi dedans, comme on l'a vu dans la parole du Béthéniya, la balance au pluriel. Et le cheikh dit On a déjà expliqué pourquoi. Comment on explique le fait que le mot balance soit mis au pluriel. Donc, ensuite, à propos des feuilles, il a dit قوله, وتنشروا الدواويل, جمعوا ديوان. Donc, دواويل, c'est le pluriel du ديوان. وهو الدفتر, الذي يكتب فيه اعمال العباد, والصحائف, جمعوا صحيفه. وهي الورقه, يكتب فيها من الراقي والقرطاس. Donc il explique tout simplement que les c'est-à-dire les registres et les feuilles, dans lesquels les anges ont écrit et ont retenu tout ce que les êtres humains ont fait et ont dit et il suit le verset c'est-à-dire quand les feuilles seront distribuées donc il dit Al-Tarabi qui a dit donc, les œuvres, ce sont les feuilles qui contiennent les œuvres des êtres humains et elles seront dispersées, c'est-à-dire distribuées à, à leurs auteurs avant avant les comptes. Et ensuite, comme tu dit, comme pour les points précédents, c'est quelque chose qui est attesté par le Coran, la Sunnah et le Consensus. <absorbed> Donc là, il cite un hadith rapporté par Al-Tirmidhi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens tout rendent, c'est-à-dire les gens seront exposés trois fois au jour du jugement et deux de ces, entre guillemets, expositions des gens seront des jidals wa ma'adir c'est-à-dire, on va leur poser des questions et eux, ils présenteront des excuses. Et ensuite, les feuilles voleront pour arriver dans les mains des gens, c'est-à-dire les registres. Donc, certains prendront leur registre par la main droite et d'autres prendront leur registre par la main gauche. Donc, ensuite, il a cité, ça on va le passer, que le hadith, n'est pas authentique dans son sénat Tirmidhi, mais il a des hadiths qui en témoignent d'autres versions, etc. وروا أحمد بن وأبو بكر في أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فعرضتان جدار ومعاذير وعرضة تطاير الصحف فمن فمن أوتي كتابه بيمينه وحوس حسابا اليسرى d'araitan ensuite donc, il cite un autre hadith rapporté notamment par Ahmed et Tirmidhi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc les gens seront exposés au jour du jugement trois fois donc deux fois sera une discussion et des excuses c'est à dire qu'on va leur faire des reproches pour leurs actes et eux ils lanceront leurs excuses et la troisième fois ce sera pour recevoir leur registre c'est-à-dire, leurs registres vont voler entre guillemets pour arriver dans leurs mains. Et donc, certains prendront dans la main droite, d'autres dans la main gauche. Et ensuite, il a dit celui qui prend son livre dans la main droite et qui subit un compte, c'est-à-dire un compte simple et facile, celui-là, il rentrera au paradis. Et celui qui recevra son registre par la main gauche, celui-là rentrera en enfer. Donc à propos du fait que certains reçoivent leur livre par la main gauche et derrière l'autre il a cité des paroles établies, donc Moudjahid a dit, c'est-à-dire que sa main gauche sera mise dans son dos. Et à ce moment-là, il recevra son registre dans son dos, mais par sa main gauche. Et sa, -Mardi, sa main donc sera pliée dans son dos. C'est-à-dire qu'on va le mettre derrière son dos, et comme ça il recevra son livre. Donc en fait, ce n'est pas trois catégories de personnes, c'est deux catégories. Mais ceux qui reçoivent le livre par la main gauche, ils la reçoivent dans le dos. <médicata> Donc ensuite il explique le verset Donc chaque être humain nous allons lui c'est à dire il sera euh, on lui imposera entre guillemets son sort il a expliqué le mot par ce qu'a fait les il est au c'est-à-dire ici dans Et tout ce a fait قال donc ensuite il dit que Et ont dit, la signification de ce verset c'est que l'action, les actes de l'être humain ne se détacheront pas de lui. C'est-à-dire il ne peut pas en échapper ou en faire oublier quoi que ce soit, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc ça veut dire que toutes ces actions qu'il a faites, lui sont enregistrées contre lui, qu'elles soient en grande quantité ou alors les petites actions discrètes, qu'elles soient faites de jour ou de nuit. Comme il est dit dans le prophète, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui quelqu'un qui le surveille. Et dans notre verset, il y a certes sur vous des gardiens qui en avant fait, la même des nobles scribes et à l'amour qui savent ce que vous faites donc des fois il y a des forces de frappe donc la fin de la phrase il explique dans le verset quand il dit c'est à dire nous lui imposerons son sort dans son cou donc le chiffre il explique la phrase pourquoi dans son cou pourquoi il, il a été spécifié dans son cou Puis il a dit parce que quelqu'un si on lui impose et on lui approche quelque chose à son cou il ne peut pas s'en détacher comme un trilade, c'est à dire comme les liens, les colliers qu'avant les gens ils mettaient aux esclaves ou les mettaient aux chameaux donc c'est quelque chose dont la bête, elle n'arrive pas à se défaire. Donc c'est pour montrer à quel point l'être humain sera confronté à ses actes. Pourquoi il ne répondra pas sans détourner. Donc là, il répète ce qu'on a déjà vu à propos du verset. », c'est-à-dire nous ferons sortir pour lui au jour du jugement un livre qui trouvera manshura c'est à dire dans lequel il y a toute chose y a tout un livre il y a un livre il y a livre il y a il y donc il explique quand dans le verset il est dit Il va le trouver manchoura c'est-à-dire ouvert Il pourra lire dedans et même les gens pourront lire dedans Et il va y trouver absolument tout ce qu'il a fait Depuis le début de sa vie jusqu'à la fin Comme il est dit dans l'autre verset C'est-à-dire l'être humain sera informé sur ce qu'il a fait précédemment et sur ce qu'il a fait plus tard. « Bima Bima wa Donc absolument tout. « Donc ensuite, à la salle du verset, il dit « Lis ton livre et tu suffis à toi-même comme compteur. » C'est-à-dire pour décompter tes actions. Donc le chikh, il explique en disant « c'est sous-entendu on lui, lui dira lit ton livre. c'est ça qui est sous-entendu dans le verset donc, il a dit, quand Allah dira à la personne, c'est-à-dire, tu suffis aujourd'hui comme compte, comme décompteur pour toi-même, c'est parce que la personne va elle-même lire ses œuvres. Donc, c'est dans ce sens. C'est-à-dire, tu suffis à toi-même pour les comptes. Parce que la personne va elle-même lire toutes les heures qu'elle a faites dans ce livre qu'elle soit lettrées ou illettrées c'est-à-dire même l'illettrée dans la vie dici aura la capacité de lire ce qui est écrit dans ce livre et bien sûr de cette façon il connaîtra tout tout ce qu'il a fait et il ne l'oubliera donc on va s'arrêter là -bas. donc euh, cet après-midi ensuite il va parler de al hisab et aussi Al-Arab et je ne sais pas jusqu'où on pourra aller et aussi Al-Serat c'est-à-dire le pont الشفاعه التي اخسرها بالقران صلى الله عليه وسلم بالفكره والله تعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى <تصفيق> اله <يا بيه>. وصحبه <تصفيق> <تصفيق>